0: Conocimos el día de ayer por vía de redes sociales la muerte de una niña en el JM de los Ríos. Este le estaban buscando un medicamento. Conocemos otra situación de un joven en el estado Bolívar que también murió por la escasez de medicamentos y cuatro neonatos en el estado Táchira que por no tener atención respiratoria pues también fallecieron. ¿Qué nos puede decir en relación con la situación actual del país? ¿Cuál es el panorama real de los medicamentos en Venezuela?
1: Pero no, no solo de los medicamentos, el, el, el panorama está signado por una, una gran realidad que tiene todas esas expresiones que tú has mencionado, que es la virtual caída de la operación de todos los, los servicios médicos de atención médica más relevantes para la población a escala nacional, ya no solamente en, en provincia, en el interior del país, sino aquí en la capital ciertamente. La operación de un servicio supone la conjunción de cuatro factores claves, sin los cuales el servicio no se puede mantener activo, operativo. Se requiere recursos humanos, se requieren infraestructuras, se requieren tecnologías médicas y se requieren suministros. Eh, no, no uno, ni dos. La totalidad de los cuatro elementos que he mencionado en Venezuela están en este momento eh, pasando por su peor momento histórico, eh, faltan especialistas médicos, se deben haber ido por la medida más conservadora 15.000 médicos del país, la mitad de los cuales son especialistas de alto nivel las infraestructuras médicas son las mismas eh, de hace 25 años por lo menos eh, las tecnologías médicas eh, imposibles ya de mantener operativas porque todo lo que tiene que ver con refacciones, con servicio técnico eh, depende de una divisa que no existe, Venezuela no puede no puede pagar la, la, el mantenimiento por parte de las casas proveedoras porque no puede honrar esos compromisos en divisa, como se honran en todas partes del mundo. Para, por lo fondo de esta catástrofe, la tragedia que estamos viviendo con la logística de suministros, particularmente con la de los medicamentos, también explicable por la misma causa, los medicamentos se... se, se transan en el mercado mundial en divisas. Venezuela no puede pagar eh, eh, en el mercado por esos medicamentos, incluso a veces hasta los más necesarios, motivo por el cual, eh, como es bien sabido, la escasez de medicamentos esenciales eh, se eleva en este momento en el país, eh, por, está por el orden del 80% de cada 10 cosas que se requieren. Eh, ocho están ausentes del, del mercado. Bueno, eso creo que cierra el círculo de la lo que no dudo en llamar la catástrofe sanitaria venezolana que nos dejó el chavismo.
0: Ahora, doctor, desde el gobierno, eh, eh, la ministra de Salud, por ejemplo, ha dicho que, que la escasez de medicamentos es por la, la, el uso irracional de los mismos, pero aparte de eso hay muchísimos venezolanos que, que, que creyendo en el oficialismo, pues aseguran... Que, que las personas que han fallecido por esta escasez de medicamentos realmente no lo es por esa razón, sino bueno, porque se complican. Este Quisiéramos de, de la voz de un profesional que nos comentara, ¿realmente es cierto que un paciente fallece en Venezuela por la escasez de medicamentos y por qué?
1: Es cierto y eso de eso da fe la, el testimonio dramático por más que el padre de un pequeño niño afectado por una condición hemato-oncológica que, eh, que falleciera, hizo eh, eh, de viva voz en el estrado de la Asamblea Nacional la semana pasada, algo eh, antes pasada, en razón de eh, la, la aprobación del acuerdo que declara la emergencia humanitaria por razones de salud en Venezuela. Eh, una lista oficial jamás verá circular, al menos en estos tiempos, pero yo no tengo la menor duda de que por la ruta de las redes sociales y en su momento con las debidas formalidades del caso para los efectos del de establecimiento de las responsabilidades correspondientes el estado de los venezolanos que perdieron sus vidas en estos tiempos mustios, en estos tiempos tan dramáticos por, por, por no poder acceder a un medicamento, suministro médico va a salir a la luz es una realidad que el estado venezolano no digo yo el gobierno, el Estado eh, en su totalidad eh, eh, no puede negar. Y el Estado venezolano tiene que saber, y es además una, para mí eso es parte de una suerte de misión personal eh, que me estoy preparando para asumir, tiene que saber que así como, bueno, guardando las distancias y con todo respeto, el, el centro que fundara el Gran Simón central allá en Viena para buscar al último nazi en el recóndito lugar del mundo donde se hubiera metido y hacerlo responder y pagar por sus por sus culpas. No dudes, este servidor, con algunos colegas que están ya trabajando en ese, estamos trabajando en ese tema, en algún momento vamos a salir a buscar donde se metan a los responsables de la catástrofe médica que hoy está costando vidas de venezolanos por ahora tenemos acceso, como tú lo has mencionado, a casos anecdóticos, los neonatos fallecidos en San Cristóbal, en el Táchira, el caso que te mencioné, el caso del niño en el Hospital de Niños, que eso fue esta esta misma semana, pero en algún momento va a salir una lista consolidada y ahí vamos a empezar a llamar quién era el director de ese hospital, quién era el ministro de salud de la época, por qué falló el suministro, quién era el responsable de salir el suministro. Todo eso vamos a ponerlo en blanco y negro, no para vengar a nadie, porque eso no sirve. Eso no le hace bien a las sociedades. Pero lo que sí le hace bien a las sociedades es para que haya justicia sobre esto. Este, esto, esto es una, una catástrofe eh, 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 absolutamente eh, eh, es trazable la ruta de esta catástrofe, la arquitectura de esta catástrofe. No hay dinero, no hay divisas para los medicamentos, para los insumos, para los materiales médico quirúrgicos esenciales, para pacientes con cáncer, VIH, SIDA, eh, cardiopatía, eh, eh, valvulopatía, eh, enfermedad coronaria, o lo que fuere, porque Venezuela hace mucho tiempo decretó el default interno. No hay para suministros, no hay para medicinas, pero dije usted que toquen el gasto militar, Diga usted que toquen los, las, las, los, los, las partidas que van destinadas al servicio de la deuda externa. Te aseguro que eso les han venido pagando religiosamente. Diga usted que toquen las transferencias de crudo a los amiguetes del ALBA. A eso les llega el carril de petróleo día a día en números bien importantes que luego ellos revenden. Porque eso es el interés. La prioridad del Estado venezolano está en satisfacer a sus amiguetes dentro y fuera del país. Así sea a expensas de la vida de un venezolano, un niño venezolano que luego sale a llorar y a, uh, a reivindicar a su padre en una alta tribuna pública, que fue lo que vio el país completo en la asamblea Nacional hace dos semanas entonces, eso supone responsabilidades en el orden jurídico y en el orden moral y en el trabajar en, en, el, en, el, en, la, en la especificación en, en el, en el en el establecimiento fino de esa responsabilidad que creo que es un deber de los venezolanos que vamos a heredar esta catástrofe porque como has dicho, sí lo ratifico esto ya ha costado vidas de venezolanos y entiendo que no de todos
0: Doctor, en el estado Miranda usted tiene conocimiento de más o menos cuántas personas han fallecido por esta situación o no pueden llevar eh, el control realmente?
1: No, pero nosotros, nosotros no manejamos una red hospitalaria esa red pues la recentralizó el estado eh venezolano, o sea, el, estado, el Estado central, quiero decir el gobierno central, eh, dentro de los pacientes que se mueven de nuestra red, que da cuenta de aproximadamente el 60% de toda la atención médica en el Estado y en el 80% en algunas zonas, este, nosotros no hemos tenido decesos atribuibles a falta de un insumo, lo cual no quiere decir eh, que no, no temamos que eso nos pueda llegar a ocurrir porque si no hay medicamentos para el, el Ministerio de Salud, no hay medicamentos para nadie. Y no es precisamente porque las personas lo consuman mucho. No hay medicamentos porque Venezuela ni produce ni puede importar. Consecuencia, eh, no, no te adelanto nada por ahora porque todavía estamos en una etapa un tanto preliminar, pero en los próximos días el Estado Miranda eh, eh, por eh, anunciará pues algunas medidas de carácter extraordinario. Eh, que nos van a permitir, Dios mediante, eh, tener acceso a suministros de medicamentos que permitan mantener la operación de la red estadal. Porque esta red estadal es lo último y único que le queda a este Estado. Una red modesta, una red que se tuvo que construir de Pisa ante lo que fue el infausto decreto 6.543 que dictara Hugo Chávez, este, pero que en su inmensa modestia es la que está plantando cara sobre todo a los casos urgentes y emergentes que se producen en el interior del Estado, lo que es el turba, el etcétera. etc. Bueno, pues que para que esa red perviva, para que esa red no muera, en, 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 ante, no sucumba ante tanta presión, nosotros vamos a anunciar un de medidas extraordinarias dentro de unos pocos días, tan pronto pues la fase técnica esté concluida. Pero ciertamente yo no voy a esperar, sentarme a esperar aquí en el balcón a ver pasar el cadáver de un niño venezolano que murió simplemente porque no apareció un gramo de un diagnóstico eso no puedo este quisiera que esa misma preocupación que nace de, bueno, de la vivencia diaria de los que estamos viviendo, vemos enfermos todos los días, este también tuviese eco allá arriba en el alto Gobierno, en donde, sin embargo, que recordarte, que lo primero que declaró la ministra fue que ella venía a consolidar la revolución. Esa fue la primera declaración de la doctora Melo, imagínate estudio. yo creía que venía otra cosa, yo creía que venía a, a ver los enfermos con nosotros. No, no, su cometido, al menos inicial, dicho por ella misma y está en la prensa, fue otro. Bueno, esperemos que esto que te estoy diciendo tenga eco más arriba, porque repito, esto va a empezar a costar vida de venezolanos. Ya está costando, de hecho.
0: Doctor, ¿de quién es la culpa?
1: La culpa es de la llamada revolución bonita, de la llamada revolución bolivariana, y te agradezco que todos lo destaques y, y que además destaque la responsabilidad que asumo al decir esto. Este país ha sido objeto de la más extraordinaria estafa histórica que haya podido vivir en toda su etapa republicana. Este país, y dejo solo eso para que cualquier lector inteligente lo, lo medite tiene que explicarle el llamado alto mando de la revolución, sus grandes ideólogos, el factor militar que tanto daño le ha hecho a este país, tiene que prepararse para explicarle, no a mí, soy un venezolano modesto, a toda una generación que nació en revolución, que nació en estos tiempos, o que creció en estos tiempos, ¿cómo fue posible que una transferencia neta de 1.3 billones de dólares, repito, 1.3 billones de dólares, entre 2004 y 2014, ha terminado con un país en donde la gente tiene que hacer cola al mejor estilo del cuerno de África para tener acceso a un paquete de harina pan. Semejante estafa, fiasco histórico, tiene que ser explicado, porque tienen que explicarlo sus responsables, no nosotros, que desde el año 98... Consciente de lo que sobre este país eh, venía, eh, lo advertimos desde donde pudimos y como pudimos. Eso es lo que lo que está pasando en Venezuela, y el responsable de eso, el llamado a dar esa explicación, es el, el, el famoso comando, la vanguardia, para hablar, usar el término marxista, de la eh, famosa, entre comillas, revolución bolivariana. Que vengan a explicarle a este pueblo, cómo fue posible, que de un dólar a 140 dólares, un de un barril a 140 bolívares, el dólar que permitió aquí pagar desde piloto de Fórmula 1 hasta eh, traer a Naomi Campbell, pasamos a un país en donde la gente clama por agua y comida al mejor estilo de la África subsahariana, eso tiene que explicarlo la revolución. Yo no creo que el señor Maduro tenga mucho, mucho, mucho cableado mental para explicar esto, sus algunos que vienen del mundo académico y que lo metieron ¿qué, qué aquí a explicarnos yo estoy muy interesado en escuchar esa explicación todos son los responsables y los culpables de lo que está pasando la
0: revolución bolivariana está permitiendo entonces la muerte de venezolanos
1: la revolución bolivariana no le importa la muerte de los venezolanos porque no hay tal cosa y te hablo desde mi mi, 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 mi alma de hombre liberal no hay tal cosa como una moral de fundamentación marxista. Pues el marxista viene a coronar la revolución proletaria en el mundo. A ese fin, si se muere mi mamá o la tuya, si tienen que morir 20 millones de chinos de hambre o 30 millones de fusilados en el estalinismo, eso no le importa. Ese es el, el fin superior que ellos se han trazado justifica eso y más. En consecuencia, que aquí se haya muerto el hijo de un venezolano o que una familia de venezolanos estén casi que dependiendo de la caridad pública para reunir una platica y operar al, al, al papá. Eso es un problema que no entra dentro. Eso no, eso no supone un dilema ético para un marxista, y mucho menos para un marxista en el gobierno. Y como dijo el propio Maduro, ellos no son un gobierno, ellos son una revolución gobernando. A la revolución... Esas minucias de papá llorando por el hijo muerto, esos son temas menores. Aquí vinimos a un destino histórico superior, que es coronar la revolución proletaria en el mundo, etcétera, etcétera. En consecuencia, destaco la responsabilidad anteriormente legal, jurídica, pero sobre todo en esto, en esto que te digo, la responsabilidad ética de quienes metieron al país en esto. Todavía hay países, y eso es lo que pasa con los totalitarismos que dejan cicatrices en el alma de las sociedades que tardan mucho en desaparecer. Lo he estado en Alemania hace un año y algo, y todavía en la, en la economía que es el motor de Europa hay debate en la prensa sobre quién metió a Alemania en el 33 en el año en el nacionalsocialismo. Pues. Y todavía hay culpas, y todavía hay heridas por ahí. Bueno, para los que crean que esto se nos va a quitar con, un, con una curita, con un band-aid. No, no. Esto, esto supone un, un daño, una herida, un tajo profundo en el alma venezolana, hicieron una vanguardia supuestamente esclarecida, para usar los términos propios del verbatismo marxista, que le dijo a este país no mire señora, muérase de hambre eh, no tenga trabajo eh, viva debajo de una mata, porque usted está llamado a un destino superior que es coronar la revolución y salvar al mundo todo eso está escrito, entonces sabes la cosa que escribía decía Chávez, bueno aquí están las consecuencias entonces, pues, ellos son los responsables, ellos son los que están llamados por la historia, emplazados por la historia explicarle a un pueblo, una generación, que fue lo que pasó en este país, porque este país está en esta catástrofe, y yo sí los acuso, yo sí los acuso, al mejor estilo, yo creo que que digo eso, yo? yo sí los acuso de ser los responsables de lo que aquí está pasando, gente haciendo cola, gente que muere en la cola, haciendo cola fila en el supermercado para comprar un capaquete de harina paña, gente buscando un medicamento que no consigue, o padres teniendo que llevar a sus hijos, y además diciéndolo, como digo, este pobre hombre, yo no soy político, no tengo interés, yo lo que soy es el padre de un muchachito que se murió, porque no hubo el medicamento. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Ese es el requiem también de la revolución bolivariana y la promesa falsa que alguna vez le hizo a este pueblo.